0: Vamos aos destaques de hoje. Em Pires Ferreira, Ministério Público recomenda que Prefeitura cancele contratos de prestação de serviço e faça concurso público. Em Heriutaba, situação parecida. O MPC recomenda que Prefeitura rescinda contratos de prestação de serviço e convoque aprovados em concurso público. Na capital cearense, o Ministério Público cobra atuação do Estado e do município em casos de crianças e adolescentes que vivem em situação de rua. E mais, Ministério Público recomenda que Rede de Proteção à Criança e Adolescente na capital cearense identifique e estimule a guarda de órfãos da Covid-19. Em Russas, o Ministério Público promove audiência sobre a falta de atendimento médico especializado para crianças e adolescentes com autismo. E na hora do debate, a gente trata sobre o MPCE na prevenção e no combate à violência contra a pessoa idosa. Aqui com a gente, o promotor de justiça e coordenador auxiliar do Caio Cidadania, doutor Alexandre Alcântara. Doutor Alexandre, seja bem-vindo. Eu já pergunto, qual a maior demanda do Ministério Público na
1: garantia dos direitos da pessoa idosa? Sem dúvida nenhuma, nós temos que ter mais políticas públicas para o público idoso dependente e em situação de vulnerabilidade
0: social. Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre o MPCE na prevenção e no combate à violência contra a pessoa idosa. Vamos juntos, que o debate público já está no ar. Debate público. No município de Pires Ferreira, o Ministério Público recomendou que a Prefeitura cancele os contratos de prestação de serviço e faça concurso público. Recomendação parecida em Ririu Taba. Quem conta pra gente é a repórter Lívia Priscila.
2: Olá, Alex. Então, a medida do MPCS baseia na consulta ao Tribunal de Contas do Estado, que denunciou um gasto excessivo dos municípios com contratação de prestação de serviço por pessoa física. Essas atividades deveriam ser realizadas por servidores concursados. A primeira dessas recomendações foi expedida pelo Ministério Público, por meio da promotoria de justiça de Ipu. é nela que a comarca de Pires Ferreira está vinculada. A medida recomenda que a gestão da cidade rescinda todos os contratos de prestação de serviço por pessoas físicas. Até que seja realizado um novo concurso público no município, o MPC propôs que sejam nomeados servidores temporários para os cargos.
3: O promotor de justiça, Ítalo Braga, dá mais detalhes. Essa contratação de, de serviço pessoa física, ela não pode ser realizada para contratação de serviço de natureza não eventual. A prestação de serviços são para aqueles serviços que são feitos apenas esporadicamente, de forma eventual. É, no caso do município de Pires Ferreira, está tendo uma, uma contratação excessiva de serviços de gari, enfermeiro, vigia, auxiliar de serviços gerais, entre outros. Essa contratação ela é uma forma de burlar o concurso público, né, já que o Poder Público de Pires Ferreira escolhe aqueles que querem contratar para prestar serviço público, dessa forma na prestação de serviço, e bem como também uma forma de burlar a lei de responsabilidade fiscal, já que sai esses gastos do gasto com pessoal, onde existe o limite e vai para outros custos. Além disso, também traz prejuízo ao próprio trabalhador, porque ele trabalha normalmente como um servidor efetivo ou como um, um funcionário que, que é contratado temporariamente, mas ele não tem direito às garantias de um servidor nem as garantias de um, de um servidor seletista. Sem falar que foi constatado também que vários desses trabalhadores estavam recebendo menos de um salário mínimo. Em razão disso, foi expedida essa recomendação do Ministério Público, no sentido de que o município de Pires Ferreira rescinda esses contratos e realize a contratação através de concurso público.
2: A segunda recomendação foi direcionada à Prefeitura de Heriutaba e considerou o mesmo problema de contratação de serviço por pessoas físicas. Porém, diferente de Pires Ferreira, o município já possui concurso público em vigência. O MPCE, representado pela Promotoria de Justiça de Heriutaba, requer então que a Prefeitura convoque os aprovados. Para as vagas que não foram contempladas por concurso público, o MP propôs que sejam nomeados servidores temporários para os cargos até a realização de novo certame. Caso não seja aceita a recomendação pela Prefeitura de Pires Ferreira, o MPCE vai solicitar ao TCE uma inspeção nas contas dos municípios. O MP cearense também pode entrar com uma ação civil pública contra as prefeituras, declarando a nulidade de todos os contratos de prestação de serviço por pessoas físicas. Lívia Priscila para o programa Debate Público.
0: Na capital cearense, o Ministério Público cobrou a atuação do Estado e do município em casos de crianças e adolescentes que vivem em situação de rua.
4: O repórter Emerson Rodrigues tem mais informações. Pois é, Alex, preocupante a situação. Infelizmente, é cada vez mais comum encontrarmos crianças e adolescentes como pedintes nas ruas de Fortaleza. A situação ainda piorou por conta da pandemia e da crise econômica. O promotor de justiça é Luciano Toné, que atua na Infância e Juventude em Fortaleza, reforça que o trabalho do MPCE com relação a esse assunto se intensifica desde 2016.
5: O Ministério Público tem acompanhado com maior incidência a questão das crianças e adolescentes em situação de medicância em Fortaleza, especialmente em ruas, estabelecimentos privados, como supermercados, shoppings, o que motivou diversas ações por parte dessa promotoria. Por exemplo, é, ingressamos com a ação em relação ao Ponte de Encontro, que é um programa de abordagem social de crianças e adolescentes em situação de rua ou situação de vulnerabilidade, para melhorar esse programa, para que esse programa possa ser melhor implementado. Além disso, também ações em relação ao CRES, em relação ao CRAS, que são equipamentos que fazem esse acompanhamento da família dessas crianças, incluí-las em programas sociais, que as tirem de, de uma situação de vulnerabilidade de medicância, por exemplo.
4: A pandemia de Covid-19, contudo... Tornou a cobrança do MPC a rede protetiva de crianças e adolescentes ainda mais intensa, como ressalta Luciano Tonet.
5: Em virtude disso, o Ministério Público tem cobrado, com mais incidência desses órgãos, Prefeitura Municipal, Município de Fortaleza, é o Estado, a questão do, dos órgãos públicos como as delegacias, em relação a, a atos fracionais, em relação a, a pessoas que utilizam, exploram essas crianças e adolescentes. E num primeiro momento, numa situação de medicância, que acaba muitas vezes escalando para uma situação de abuso, de, de violência sexual. Então são diversas questões que são muito importantes e muito sérias.
4: A população, no entanto, também deve fazer a sua parte, segundo o promotor de justiça.
5: A população tem que entender também que ela é responsável. Quando alguém da, cidade, da sociedade ele acaba dando dinheiro para essa criança que está numa situação dessa, ele acaba incentivando, de certa forma, esse, esse comportamento. Por mais dó que se tenha, o dinheiro que deve ser dado é dinheiro para instituições sérias, fundo da infância, que vai investir... E vai reverter esse dinheiro para que fosse, seja usado por essas entidades que trabalham com esse público. Muitas vezes, doar esse dinheiro, dar esse dinheiro para essas crianças, incentiva ainda mais esse fato. Além disso, nós vimos, vimos que tem, temos a responsabilidade de diversos atores, como o município, o estado e nesses diversos outros. Então, são diversos pontos. É uma, é uma questão muito complexa que tem que ser tratada por todos, mas cada um especialmente dentro da sua área. Então, Cada órgão público sabe o que tem que ser feito, tem que fazer com muito afinco.
4: Atualmente, três procedimentos administrativos instaurados pelo MPC com foco nessa questão seguem abertos. O objetivo é minorar os efeitos e até mesmo evitar que crianças e adolescentes continuem mendigando pelas ruas. É Rodrigues para o programa Debate Público.
0: O Ministério Público do Ceará recomendou que a Rede de Proteção à Criança e Adolescente na capital cearense identifique e estimule a guarda de órfãos da Covid-19. Os detalhes com a repórter Marta Bruno.
6: Desde que a pandemia se instalou, um fenômeno social passou a preocupar o Ministério Público do Ceará crianças e adolescentes que perderam pai ou mãe para a Covid-19. Eles precisam de ações coletivas para garantir a estrutura social, econômica e emocional. Na semana passada, o MP recomendou que a Rede de Proteção Integral à Criança e ao Adolescente em Fortaleza identifique e estimule a guarda de órfãos da Covid-19. É uma forma de cobrar providências. A Prefeitura está contabilizando esse público. Segundo o Pesquisa divulgada também na semana passada, até três anos de idade são 127 bebês e crianças órfãs devido à covid-19. A promotora de justiça Antônia Lima, que é secretária executiva das promotorias da Infância e Juventude de Fortaleza, explica por que o tema é de interesse público e deve buscar soluções coletivas.
7: Nós do Ministério Público, a nossa promotoria que é a 78ª, ela tem atuado no sentido de provocar o município de Fortaleza ações que atendam é, a garantia de direitos de crianças e adolescentes. Então, no âmbito, e, e aí pensamos um olhar para três eixos o da identificação e localização desse público, o eixo da segurança alimentar imaterial e o eixo da saúde mental nos dois primeiros eles estão em curso né a primeira infância já identificou seu público já propôs um serviço que esse serviço é multidisciplinar mas falta estender até os 18 anos e no âmbito da saúde mental o acolhimento né a matricialidade desse público a pela porta de entrada dos serviços de atenção à saúde, que é a unidade básica de saúde, o que nós conhecemos como posto de saúde, né?
6: A promotora Antônia Lima lembra ainda que em novembro de 2021 o Ministério Público Cearense lançou uma campanha e um guia informativo sobre direitos de crianças e adolescentes na condição de orfandade associada à pandemia.
7: Nós não precisamos mais de lei, nós precisamos, numa linguagem assim, bem. Bem comum é tirar a lei do papel para a vida das crianças. Esse é o nosso compromisso ético. Né? não só do Ministério Público, mas de você que está nos ouvindo.
6: Até o dia 4 de junho, foram confirmados mais de 346 mil casos de Covid-19 em Fortaleza, com mais de 11.200 óbitos. Após a identificação das crianças e bebês órfãos, o próximo passo é visitar as famílias e elaborar um diagnóstico para que esses bebês e crianças tenham acesso pleno aos serviços de saúde, assistência e educação. A coordenadora da primeira infância de Fortaleza, Patrícia Macedo, explica
2: como está sendo feito esse trabalho. A equipe do Núcleo está se reunindo para elaborar um instrumental que será usado nas visitas às crianças da primeiríssima infância que ficaram órfãos na pandemia. A princípio foram mapeadas 127 crianças a partir de um cruzamento de dados realizado pela prefeitura com informações sobre os óbitos que ocorreram na pandemia, mas também nós tivemos que considerar e consideramos a possibilidade de outras razões de óbitos a serem identificadas por meio de demanda espontânea.
6: O Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil, vem atuando na questão. A instituição colaborou para definir a estratégia de identificação e de abordagem dessas famílias, e principalmente para a proteção dessas crianças. O chefe do escritório do Unicef em Fortaleza, Rui Aguiar, destaca o que é mais importante nesse momento.
8: A prioridade... É, primeiro, a questão da situação de adoção da criança, né? como fica a situação da criança em relação à tutela né, desses adultos. Então, quem é, é o responsável pela, pela tutela? Então, tem um aspecto legal da tutela que é muito importante. A continuidade na, na escola, o acesso à escola. Depois você tem a, a proteção de saúde né, da criança, a saúde mental, sobretudo, né, quer dizer, tem, porque a gente está falando de luto, está falando de perdas, né, e outros aspectos da educação também, né, porque você tem imunização dessa criança, é, a puericultura, né, todos aqueles cuidados de saúde que são importantes de 0 a 3 anos. A gente tem que garantir todos esses atendimentos.
6: Rui Aguiar informa ainda que há outro desafio a ser superado para garantir a proteção de crianças e adolescentes órfãos da Covid.
8: Nós temos um grupo de crianças, que não se sabe o número exato, de crianças que não estavam frequentando a escola, que não receberam atenção de saúde e que não estavam cadastrados em programas sociais.
0: No município de Russas, o MPC vai promover audiência sobre a falta de atendimento médico especializado para crianças e adolescentes com autismo. A repórter Beatriz Napoleão conta pra gente.
9: Olá, Alex Mineiro e ouvintes. No próximo dia 27, acontece a audiência pública sobre a falta de atendimento médico especializado para crianças e adolescentes com autismo em Russas. A promotora de justiça, Paloma Milham, ressalta a importância da ação. Primeiramente... Gostaria de pontuar que há um procedimento em trâmite na Terceira Promotoria de Justiça desde março de 2021, cuja instauração decorreu da declaração de alguns pais e responsáveis de crianças autistas do município de Russas que reclamavam, sobretudo, de dois pontos. O primeiro é o não acesso ao médico com especialidade em neuropediatria para fins de diagnóstico do transtorno do espectro autista e, consequentemente, aos profissionais que realizariam a terapia. E o ponto 2 é a não continuidade no atendimento terapêutico relativos à terapia ocupacional, fonodiólogo e psicólogo. O MPCE verificou que as crianças de 0 a 3 anos eram atendidas na Policlínica de Russas e as demais no Centro Especializado de Reabilitação. Entretanto, descobriu-se que o público que já possuía laudo obtinha 20 sessões de cada uma dessas terapias e, após, tinha o um atendimento interrompido, retornando à fila de espera para o agendamento de novas 20 sessões. Além disso, o município não dispunha de auditoria que contivesse o um número exato de pessoas autistas que aguardavam na fila para iniciar ou continuar esse tratamento. Nessa toada... O passo seguinte do procedimento administrativo foi entender essa necessidade com a obtenção de dados concretos e atualizados sobre a demanda no que tange ao neuropediatra, que concede o laudo, e as terapias subsequentes. De posse desses dados, houve um avanço nas tratativas entre o Ministério Público e o município de Russas com a contratação de uma médica com especialização em neuropediatria, para atendimento duas vezes por mês em russas, bem como de um psicólogo a mais e um terapeuta ocupacional a mais para atendimentos diários no SER. Beatriz Napoleão, para o programa Debate Público.
0: O Ministério Público do Ceará, através do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, em parceria com a Associação Cearense Pro Idosos, estreou a exposição fotográfica Memórias de Permanência. O repórter Samuel Sena acompanhou e conta pra gente sobre o trabalho.
10: Olá, Alex Mineiro e ouvintes da rádio Universitária FM. Quem não gostaria de envelhecer com saúde, com seus direitos plenamente assegurados? com condições de vida digna e ao lado das pessoas que mais amamos. Este é um sonho acalentado por muita gente, principalmente depois de refletirmos sobre o que fizemos ao longo das nossas vidas e qual o legado que podemos deixar para as futuras gerações. Afim de minimizar os efeitos desta lacuna afetiva e parental, entraram em cena as instituições de longa permanência para idosos, as chamadas ILPs. Elas podem ser governamentais ou não governamentais, de caráter residencial, destinada ao domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar e em condições de liberdade, dignidade e cidadania. Atualmente, no Ceará, há cerca de 1.800 idosos acolhidos em 65 ilpes espalhadas por 20 municípios. As fotografias da exposição Memórias de Permanência revelam o cotidiano das vivências de idosos acolhidos nas ILPs, participando de festejos, de atividades artísticas, de terapias ocupacionais, recebendo o cuidado e o afeto merecidos. As fotos foram elaboradas pelos próprios funcionários e colaboradores das diversas instituições de longa permanência para idosos nos municípios de Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Calcaia, Maranguape e Quixeramobim. Dona Tiana Rodrigues, de 84 anos e residente no Lar Torres de Melo, foi uma das personagens retratadas. Ela se surpreendeu com o resultado e agradeceu pela iniciativa.
4: Eu me sinto bem, estou satisfeito em estar com vocês, ainda que eu pude você, o prazer é meu.
10: Durante a abertura do evento, a vice-procuradora-geral de Justiça, Angela Chaves, afirmou ter observado naquela exposição uma corrente simbólica, cujos elos são as pessoas que lutam pela visibilidade das ILPs, repercutindo o valor do cuidado e do zelo para com as pessoas idosas, e deixando o exemplo para as próximas gerações.
7: Essa iniciativa do centro de apoio da cidadania, isso ali, por vários motivos. Primeiro porque trouxe visibilidade à realidade do dia a dia, da rotina dos locais de longa permanência de idosos. E a gente pôde ver aqui das fotografias foram tiradas pelas pessoas que trabalham nas próprias instituições, a beleza, a alegria, a ternura, essas pessoas idosas recebem desses. Locais,
10: né? De acordo com o promotor de justiça e coordenador do Cal Cidadania, Elder Ximenes, a Mostra Cultural pretende sensibilizar o poder público e os promotores de justiça das diversas comarcas do interior para a importância das IUPs, sendo referência de boas práticas para o Ministério Público brasileiro.
0: Este projeto irá se pelo interior do Estado com a parceria das promotorias de justiça e das ILPIs e secretarias e do, e do Conselho, naturalmente, pelo interior do Estado neste
10: segundo semestre. Para o promotor de justiça e coordenador auxiliar do Cal Cidadania Alexandre Alcântara, este foi um dia importante e feliz para todos que militam na defesa da pessoa idosa, pensando no enfrentamento a maus-tratos de idosos. Alexandre Alcântara afirmou que as imagens expostas eram uma forma de provocar o poder público a fim de construir políticas públicas que atendam às demandas do envelhecimento no Brasil.
11: Nós entendemos que essa fiscalização ela deve
1: ter uma amplitude maior, no sentido de nós impulsionarmos a qualidade é, desses serviços prestados é, por esses abrigos.
10: A presidente da Associação Cearense Pro idosos Vejuse de Oliveira, mencionou que a parceria com o Ministério Público era motivo de orgulho e de muita alegria pelo trabalho capaz de trazer vida decente às pessoas idosas.
7: Mais que uma parceria, é uma celebração. Nós sabemos do excelente trabalho que o Ministério Público vem desenvolvido há muito tempo em relação à pessoa idosa né? e mais particularmente nos últimos anos que a gente tem visto é uma, uma grande dificuldade das instituições de permanência se manterem fazendo um atendimento de qualidade. O Ministério Público tem se colocado sempre à frente nesse desafio de trazer qualidade de vida para a pessoa idosa.
10: Samuel Sena para o programa Debate Público. É com você, Alex.
0: A mostra fica em exibição até 30 de julho, no saguão do prédio dos Centros de Apoio, na Avenida Antônio Salles 1740, no bairro Dionísio Torres. E na edição passada tivemos aqui a presença do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Manuel Pinheiro. As informações com Rebeca Noleto.
12: Olá Alex Mineiro e ouvintes do debate público. O PGJ destacou durante a entrevista a construção de novas sedes das promotorias de justiça em todas as regiões cearenses.
11: Já inauguramos uma sede nova em Tauá, agora neste mês uma sede nova em Quixadá, até dezembro uma sede nova em Sobral e já contratamos também novas sedes em Aracati, Barbalha, Crateús Có, Russas, Tianguá, Canindé Tapipoca, Juazeiro, Santa Quitéria e Batuité. Num intervalo de tempo relativamente curto, vamos dotar o Ministério Público de uma infraestrutura muito é, importante para desempenhar suas funções. Nós vamos ter ao final é, de quatro anos 75% de todos os membros e servidores trabalhando em prédios novos, modernos, funcionais, em melhores condições de atender a população.
12: O Procurador-Geral de Justiça reforçou ainda o papel atuante do MPCE.
11: Além da função tradicional de promover a responsabilidade dos autores de crimes e contravenções, também uma gama de atribuições relacionadas com a promoção da cidadania. Então, O Ministério Público é identificado como o principal órgão de tutela do patrimônio público, né, o principal órgão de defesa do consumidor, de proteção do meio ambiente, de, de promoção dos direitos fundamentais das crianças, dos adolescentes, dos idosos, dos indígenas, dos quilombolas. Né, e a população reconhece isso que o Ministério Público se motiva dentro das regras do Estado de Direito para que fazer prevalecer os direitos e garantias mais importantes do conjunto da população.
12: Alguns desafios que ainda precisam ser superados foram apontados pelo PGJ.
11: Ainda não estamos na situação ideal. Né? Nós não conseguimos ter estruturas, principalmente, de servidores em número suficiente para atender a população como nós desejávamos atender. Então, são, são muitas demandas que o Ministério Público recebe. O Ministério Público está presente em praticamente todas as áreas né, que você imagina Qualquer notícia que sai na imprensa É de interesse do Ministério Público né? Seja no campo criminal, no campo de defesa do consumidor Do meio ambiente Tem sempre um aspecto que reclama a atuação do Ministério Público E a nossa estrutura é pequena A quantidade de membros que nós temos De servidores principalmente que nós temos Ela ainda é insuficiente Para dar conta da demanda tão grande E crescente né?
12: E sobre a comemoração de um ano do debate público O Procurador-Geral de Justiça Expressou a satisfação pelo conteúdo
11: para nós é uma satisfação ver é, que... O nosso programa tem uma boa audiência, é um canal fundamental de, de informação à, à população sobre o trabalho do Ministério Público. A Rádio Universitária tem um, um grande alcance, uma grande respeitabilidade e os profissionais que nela trabalham né, são profissionais do mais alto nível e essa parceria que nós temos é, nos engrandece. Para nós é fundamental ter a oportunidade de comunicar à população, de dar informação de qualidade. A tarefa que hoje tem o jornalismo no Estado de Direito é fundamental para a nossa democracia.
12: Rebeca Noleto, para o programa Debate Público.
11: Agora, aquele momento em que vamos
0: conhecer ainda mais de perto o Ministério Público do Ceará. A história
13: do MP. Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana vamos nos encontrar por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Você sabia que foi reinaugurada a Galeria dos Ex-Procuradores-Gerais do MPCE Na última semana, durante a comemoração do Dia Estadual do MP, foi reinaugurada a Galeria no prédio da Procuradoria-Geral de Justiça. Durante a pesquisa histórica realizada pela equipe do Memorial, descobriu-se o nome dos cinco primeiros procuradores gerais, que foram Antônio Sabino do Monte, Cláudio Carneiro Leal, Pedro Paulo da Silva Moura, José Feliciano de Ataíde e Abner Carneiro de Vasconcelos. Foram os primeiros que estiveram à frente do Ministério Público do Estado do Ceará durante a Primeira República, entre os anos de 1892 em 1930, nomes fundamentais para a consolidação do MPCE como importante instituição do Estado. O resgate histórico da atuação dessas personalidades é fundamental para a construção da identidade da instituição. Assim, podemos compreender o caminho trilhado pelos gestores do Ministério Público do Estado do Ceará. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero você.
0: Muito obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por estar aqui a cada edição do Debate Público trazendo mais sobre o MPCE. O Debate Público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos DDD 85 99997 9431 DDD 85 99997 9431 Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa.mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga arroba MPCE Underline Oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, Tracinho Oficial. Ministério Público do Estado do Ceará tracinho oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Nesse bloco vamos tratar sobre o MPC na prevenção e no combate à violência contra a pessoa idosa. É Hora do Debate. Hora do Debate Aqui no estúdio, o promotor de justiça e coordenador auxiliar do cidadania, doutor Alexandre Alcântara. Doutor Alexandre, seja bem-vindo ao nosso programa. E a primeira pergunta que faço é, como é que tem sido o trabalho, a atuação do MPCE é, para garantir os direitos
1: da pessoa idosa aqui no Ceará? Queria, inicialmente, dizer que é um prazer estar aqui participando do programa. É muito bom que o Ministério Público divulgue né, as suas atividades, o seu trabalho. E o Ministério Público, já, nós já temos um trabalho é, de... Quase duas décadas com essa temática, né? Nós temos o Estatuto Idoso que é de 2003, né? Então, o Ministério Público ele vem trabalhando nessa temática da questão dos direitos da pessoa idosa. Hoje, segundo o IBGE, é a faixa populacional que mais cresce a população idosa. Nós temos mais de 30-35 milhões de pessoas. É, com mais de 60 anos e nós temos um, um fenômeno interessante, logo mais nós teremos mais pessoas idosas do que jovens no Brasil, ou seja o Brasil é um país que envelhece e a consequência disso é que nós precisamos de mais políticas públicas para é, esse segmento populacional né? quando se fala de envelhecimento a gente lembra muito da questão previdenciária mas nós precisamos de políticas públicas de lazer né, de o sistema de saúde ele tem que mudar no sentido de dar assistência é, e prevenir as é. doenças crônicas que, que são comuns ao envelhecimento. Nós temos que ver a questão é, dos equipamentos sociais, como, por exemplo, os, as instituições de longa permanência para idosos, é preciso dizer que é, antigamente nas né, gerações passadas nós tínhamos famílias com 10 até 15 filhos né E esses filhos eram os cuidadores e hoje na, na verdade nós temos é, pessoas que não têm filhos no máximo um ou dois filhos e consequentemente né e por conta de outros fatores por exemplo as mulheres né, foram ao mercado de trabalho né a taxa de fecundidade ela diminuiu muito. Né? Então, nós temos famílias menores e nós temos a realidade em que, no futuro, nós vamos ter muitas pessoas que vão precisar de cuidados é, diários, impermanentes, né, e, e que não vão ter cuidadores. E aqui entra a questão é, das políticas públicas. Nós vamos ter que ter políticas públicas de cuidado dessas pessoas dependentes. Por exemplo, a pessoa com Alzheimer. Uma pessoa com Alzheimer que não tenha é, filhos, ela vai precisar é, de uma rede de cuidado. Né? Então, nós vamos ter que ter mais... É, abrigos, nós vamos ter que ter instituições de longa permanência para idosos, centros-dias, que são aqueles lugares em que o idoso chega pela manhã, né, passa todo dia com terapia ocupacional, fisioterapia, alimentação e sai durante a, a noite, volta para sua família. Né? O Japão tem mais de 300 mil centros-dias. Né? Então, são equipamentos de assistência que nós vamos ter por conta desse crescimento populacional. Então, eu diria que hoje o desafio do Ministério Público para garantir os direitos da pessoa idosa e, e fazer com que não há é, esse grupo, não sofra violências de toda ordem, é induzir, pressionar o poder público, tanto municipal, estadual e federal, no sentido de, de, da construção dessas políticas públicas. Né? Então, é, é fundamental que nós tenhamos é, o poder público preocupado em favorecer, em, em trazer essas políticas públicas é, que dê né, é, Condições de bem-estar A esse grupo po, é, populacional
0: Doutor Alexandre, hoje é 21 de junho A gente vem recentemente do dia 15 de junho Que foi o dia mundial de conscientização Da violência contra a pessoa idosa Diante disso, é claro que o Caos Cidadania é, desenvolveu diversas
1: ações Como é que foram esses trabalhos recentes? Alex, ano passado Nós pedimos é, a interdição De quatro é, ILPIs Abrigos aqui em Fortaleza e um desses pedidos teve uma repercussão é, na imprensa muito grande. É um abrigo que foi primeira matéria que foi até primeira página de um jornal. Acho que foi o Jornal o Povo. Né? A situação em que havia muita é, mal estar violências contra os idosos de um abrigo de Fortaleza. E nós percebemos que nós precisávamos fazer algo no centro de apoio para tentar enfrentar essa questão. Né, de é, induzir, primeiro, nós montamos é, esse, essa capacitação para os gestores e para os colaboradores das LPIs e pensamos em algo mais interessante no sentido de despertar, tanto no, em, em relação ao poder público, em relação à sociedade, o interesse e a preocupação com essas instituições, com esses abrigos. Nós pensamos nessa exposição. Nós pensamos em uma exposição que os próprios instituições, os gestores nos mandassem fotos de bem-estar naquelas instituições de, de pessoas idosas que efetivamente podem e devem ter situações de bem-estar é, nesses abrigos, nessas instituições. Nós recebemos centenas de, de, de fotos né? e fizemos uma, uma, uma seleção de 58, 60 fotos. E, 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 no último dia 13, abrimos essa exposição que fica até o final é, de julho. Nós temos já várias demandas de grupos, é, de pessoas idosas, de escolas. Né? Fizemos contato com a Secretaria Municipal de Educação. É preciso que as crianças despertem também para isso, mostrando que é possível, sim, você ter... É, instituições de longa permanência que ofereçam serviços de qualidade e proporcione bem-estar. O que é que acontece? Essas instituições, na história social do Brasil, elas estão vinculadas à questão da, da medicidade de pessoas que eram abandonadas né? e eram, qual é o imaginário social que que a sociedade tem desses lugares? É lugar de abandono, de sofrimento, de pobreza, de miséria né, lugares que, que muitas vezes são depósitos de, de, de pessoas idosas. E, na verdade, nós temos que mudar esse imaginário. Né? Nós, temos, nós percebemos que, na verdade, você tem, né, por conta do crescimento dessa demanda, por conta da ausência de política pública que eu falava, você não tem pouquíssimas instituições públicas é, de longa permanência no Brasil. No Ceará, nós só temos uma estadual que é mantida pelo governo do Estado. Uma cidade como Fortaleza, quase 3 milhões de habitantes, nós não temos uma instituição pública né, de longa permanência para idosos. Então, o objetivo dessa, dessa nossa exposição é, é induzir o poder público a ver essa, essa necessidade, é, é mostrar para a sociedade que essas instituições elas podem ser, sim, uma opção de moradia digna, onde tenha dignidade. E outra meta, Alex, que nós pretendemos é levar tanto esse seminário eu vou falar um pouquinho do seminário, levar tanto o seminário como a exposição para todas as micro-regiões do Estado. Por quê? O nosso objetivo, do Calo Cidadania, o doutor Helder, né, o nosso coordenador, Aldo Chimendes, doutor Hugo Porto, coordenador auxiliar e toda a nossa equipe, é nós levarmos essa exposição para o interior é, do Ceará com um o seguinte objetivo, um, aqueles mesmos objetivos, né, induzir a política pública pela, pelos municípios né? Hoje nós temos a necessidade de que municípios, principalmente os maiores, como Juazeiro, Sobral, tenham equipamentos públicos de assistência para as pessoas idosas. O objetivo dessa expulsão é induzir o poder público a criar essas políticas, bem como também aproximar o promotor de justiça do interior, né? porque cada promotor de justiça do interior ele vai ter essa atribuição de trabalhar com a questão do envelhecimento, aproximar o promotor de justiça das ILPIs, dos abrigos existentes lá no local. Então, inclusive, o nosso objetivo é terminada a exposição, as exposições, nós entregarmos parte das fotografias, né, que nós vamos fazer as fotografias para o promotor de justiça e para a ILPI, que lá está, ou seja, no sentido de aproximar, tanto o pro, mostrar para o promotor que ele precisa fazer essa fiscalização, como também mostrar para a instituição que ela vai ser fiscalizada e tem que oferecer realmente um serviço é, de boa qualidade, né? de eficiência, que traga segurança sanitária, estrutural, que tenha profissionais é, de saúde, de assistência, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, que é preciso que essas instituições tenham realmente né, uma equipe técnica, porque não é fácil prestar um serviço dessa natureza. Então, o que nós estamos também procurando fazer é qualificar é, os gestores e essas instituições para que esse serviço seja prestado de uma forma realmente eficiente e com qualidade.
0: Doutor Alexandre, a gente está falando sobre a população que mais cresce, como o doutor disse, que é a população idosa. É, como é que está essa realidade de abrigos, né, para poder, é, eu digo assim, em relação a quantitativo, se é a população que mais cresce, dentro de algum tempo, a gente precisa também ter esses espaços de
1: acolhimento, não é isso? É verdade. Alex, nós fizemos um levantamento agora, pelo Caos Cidadania, e nós temos já no estado do Ceará cerca de 80 desses abrigos. Né? E aqui em Fortaleza já são próximos de 30, 28 a 30 28 é, instituições. Né? Então, é, pela, nós temos a resolução do Conselho Nacional do MP, nós somos obrigados a visitar essas instituições uma vez por ano. Né? Agora, no segundo semestre, a partir de julho, nós vamos realizar aqui em Fortaleza. E nós é, estamos dando suporte também, através do Calo Cidadania, para que os colegas do interior, os promotores de justiça do interior, façam essas inspeções de forma eficiente né, no interior do Estado. Nós temos é, dado suporte a vários colegas do interior que nos procuram. Né, nós temos, é, inclusive, ido né, a alguns municípios para lá dar suporte nessa fiscalização. Então, é, é, é um serviço que cresce muito e, e como eu falei para você, é, nós precisamos de realmente mais a instituições públicas, né? Por quê? Porque se você não tem política pública, o que é que vai acontecer? Nós temos muitas instituições é, tradicionais que são filantrópicas, aquelas que não têm finalidade de lucro, como, por exemplo, a Torre de Melo, né, a Casa São Vicente de Paulo, né, são instituições é, é, Catarina Labore, né, são instituições que são filantrópicas, que não almejam lucro, certo? mas essas também, são, tem um, não, é, é, também estão lotadas. O que é que acontece? o mercado ele vai oferecer. Então o mercado ele oferece instituições que uma mensalidade de 8, 10 mil reais né, mensais e também tem instituições como essas que nós pedimos né, a interdição, essas quatro no ano passado que o serviço é de péssima qualidade. Então, nós temos que ter, é, fazer essa análise. Nós precisamos de mais investimento do poder público, nós temos que ter instituições públicas, nós precisamos que o poder público é, invista também né, e proporcione condições às filantrópicas e, e até mesmo as, a, 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 proporcione crédito às instituições privadas para que esse serviço seja de qualidade. Por quê? Porque é um grande risco, se esse serviço for de má qualidade, né, é, a pessoa idosa que ali está sofrer uma violência também, uma violência institucional, né, e como nós vimos nessa instituição que nós pedimos, essa que foi, é, causou uma grande repercussão no final do ano passado.
0: Quem está escutando agora a Rádio Universitária, o programa Debate Público, né, é bom saber que essas visitas, doutor Alexandre, é, o que é que é vistoriado quando a equipe chega a uma instituição, por exemplo, e encontra determinada irregularidade?
1: O que é que é vistoriado em campo? o estatuto do idoso, né, como a legislação, a, nós temos é, o estatuto do idoso, nós temos normas, né, da Anvisa, né, uma, uma RDC, né, uma norma administrativa. Então é nós é o Ministério Público, veja só, os órgãos de fiscalização, quais são? Ministério Público né, os conselhos de direitos, os conselhos municipais são o fiscalizador também, a vigilância sanitária municipal e o corpo de bombeiros. Então, nós observamos vários aspectos das, da, em relação à estrutura física do imóvel, a questão, por exemplo, da acessibilidade, das condições de salubridade desse imóvel. Nós observamos questões é, sanitárias, isso com apoio. É, tanto da Vigilância Sanitária como também do nosso NATEC, né, o nosso Núcleo Técnico. E também é, nós observamos, através do Corpo de Bombeiro, a questão é, dos equipamentos de prevenção de sinistros. Né? Não podemos, nós podemos dar o exemplo aqui do trabalho que nós fizemos, para que nós, o tra nosso trabalho procura fazer com que todas as instituições tenham alvará sanitário, autorização né, de funcionamento, a certificação do Corpo de Bombeiros, a inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, porque esses, essas certificações vai trazer segurança estrutural, vai trazer segurança sanitária, né? vai trazer segurança em relação a possíveis sinistros né? que possam ocorrer nessas instituições. Então, é esse olhar, é um olhar que é do Ministério Público, mas também é da Vigilância Sanitária, do Corpo de Bombeiros, né? é um olhar realmente... Que, no sentido de que essas, esses residenciais sejam seguros e que tragam bem, que possam favorecer um bem-estar né, é, para essas pessoas. Nós estamos conversando com o promotor de justiça
0: e coordenador auxiliar do Cal Cidadania, doutor Alexandre Alcântara. Doutor Alexandre, é, quais foram os efeitos da pandemia é, na população idosa aqui no Ceará?
1: Na verdade, é, no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 75% dos óbitos no país, é, infelizmente, foi é, realmente de pessoas idosas. Isso significa que, se nós temos hoje em torno de 650 mil e é mais né, mortos, 487.500 desses óbitos foram de pessoas idosas. Então, o primeiro ponto que eu coloco é esse, é que realmente a pandemia ela foi um verdadeiro morticínio de pessoas idosas, né? É, o segundo houve uma mudança de rotina por conta de é, a, essa mudança de rotina na vida de milhões de pessoas por conta da questão do, da necessidade de isolamento social houve muito preconceito no início em relação às pessoas idosas porque a covid ela foi identificada como uma doença de pessoas idosas né? houve muito estresse tensão ansiedade e principalmente medo em relação à morte então, é, isso trouxe realmente consequências, adoecimento dessas pessoas, né, e, e muitas pessoas morreram também por conta dessa situação de estresse. Outro dado interessante é que o IPEA, né, a doutora Ana Amélia Camarano, ela fez um estudo demonstrando que houve uma queda na expectativa de vida do brasileiro de em torno de 2,2 anos ou seja a pandemia ela 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 diminuiu a expectativa de vida do brasileiro né? isso aí ou seja o, o que nós levamos muito tempo para conquistar né? a pandemia veio e tirou né porque você conquistar anos de expectativa de vida é um processo né? é um processo complexo que envolve investimentos em saúde pública né? melhoria dos aspectos sanitários vacinação né? Então, em, a, a pandemia ela nos fez regredir 2,2 anos, pelo menos. Houve um drástico um drástica impacto na renda das famílias. Por quê? Porque 20,6% 20, dos lares brasileiros, a renda dos idosos responde por 50% dos rendimentos. Ou seja, em 20,6% nós temos aqui os idosos provendo é, as famílias. Então, a, a, a pessoa idosa realmente ela é um grande é, responsável financeiro por muitas... É, famílias e, e a, a pandemia trouxe esse impacto, ou seja, se as pessoas morreram, na verdade é, muitas famílias perderam seu, muitas vezes o seu único sustento a sua principal fonte de renda que era exatamente a renda daquela pessoa idosa durante a pandemia é, houve um, um, um número acentuado de casos é, de violências noticiadas através do Disque 100, para você ter uma ideia durante o ano de 2020 houve um aumento de 81%, ou seja saltou de 48 mil Quatrocentos poucos casos em 2019 saltou para 87.907 já em 2020. Então, por conta do isolamento social, né, para a necessidade de ficar em casa, é, houve uma, uma, essa questão da pressão houve um aumento né, de, de, dessa violência. Então, são essas... Né, é, eu diria, Alex, que a questão do pós, né, da grande Covid, ou seja, os, toda essa as consequências da pandemia permanece tanto econômicas como no, no impacto da, da, da saúde pública, né? que no, nós tivemos vários procedimentos, né? que foram médicos, né? que foram suspensos e que né? trouxe um verdadeiro caos ao sistema de saúde, né? uma situação muito grave do sistema de saúde e que permanecem né, todos esses aspectos né, de, de econômicos, do sistema público de saúde, e que continuam impactando a vida de milhões de pessoas idosas. É por isso que nós precisamos hoje muito é, de políticas públicas, induzir políticas públicas eficientes e que atendam de uma forma é, razoável e eficiente essas, esse grupo populacional.
0: Doutor Alexandre, a gente está discutindo justamente o MPCE na prevenção e no combate à violência contra a pessoa idosa. E eu pergunto como é que tem sido os debates junto, por exemplo, ao município de Fortaleza
1: nessa garantia? É, o município de Fortaleza, eu diria que tem uma política pública é, para a pessoa idosa muito precária. É né? muito precária. E Nós temos debatido isso já, né, a, a, eu estou aqui há mais de 10 anos, e nós temos debatido com o poder público municipal. Eu vou te dar um, uma, um dado. A gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que no, em cinco anos movimentou em torno de 40 milhões de reais, mas que na verdade havia... Né? Ontem nós tivemos uma reunião na Procuradoria-Geral de Justiça. Né? O doutor Manuel provocou essa reunião, né? inclusive com a presença do secretário eh, de Direitos Humanos do município, doutor Hilário Marcos, no sentido de realmente haver uma melhor gestão é, tanto por parte da Secretaria como do Conselho Municipal, desses recursos do Fundo é, Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. É preciso haver mais transparência, é preciso haver é, realmente uma melhor é, gestão desses recursos para mostrar à sociedade como é que esses recursos estão sendo é, gastos. Nós falamos muito de LPI de abrigo. Nós, o município de Fortaleza, em 2017, o secretário municipal de Direitos Humanos, o doutor Eupídio Nogueira, assinou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, onde o município de Fortaleza implantaria sete abrigos públicos, começando em 2018 né, e terminando em 2030. Né, e, e a cada dois anos haveria um, 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 um LPI. Né, é, pública nas regionais de Fortaleza e, infelizmente, esse termo de ajustamento de conduta ele não foi cumprido. Né? É uma questão que está judicializada né, para que o município ofereça serviço. É, nós não temos é, centros-dias, né, no município de Fortaleza, a, a política. Nós temos os CREAS, é, eu tenho ouvido relatos, inclusive da nossa assistente social do Cal Cidadania, a precariedade dos CREAS, a precariedade da assistência pública é, municipal, em relação a todos os segmentos. Né? Mas, com certeza, eh, se você não tem equipamentos eh, de assistência eficientes, funcionando né? com pessoal qualificado, com recursos, né? então, todo esse trabalho de assistência ele fica muito a, a desejar. Então, é preciso que realmente o, o município de Fortaleza tenha, né? proponha, eh, inclusive nós propomos fizemos uma provocação ao prefeito José Sarto, inclusive, para mandar para o Legislativo um novo, né, uma, uma lei, um projeto de lei é, definindo a política municipal para a pessoa idosa, que ainda é uma política defasada de alguns anos, né, acho que mais de dez anos atrás, é, que foi editada através de um decreto. Então, é preciso haver uma política municipal é, abrangendo políticas setoriais, né, de assistência, de lazer, né, de moradia, de acessibilidade né, e De todos os, esses setores Para que realmente o município, o município de Fortaleza Seja um lugar interessante para se envelhecer Porque na nossa perspectiva é, Ainda realmente há muito que ser feito Doutor Alexandre, é, o Ministério Público Ele tem uma grande
0: credibilidade Junto à população, junto à sociedade E eu pergunto, como é que o cidadão Ele também pode colaborar? A gente sabe que tem as fiscalizações do carro da cidadania mas o cidadão ele também pode ajudar, de repente, uma denúncia? De que forma acontece essa, essa interação?
1: Eu acredito muito é, nessa tese de que a sociedade civil, ou seja, as pessoas, é, nós temos responsabilidades. Então, essa participação ela é muito necessária. Então, quando se fala da questão da, da, das políticas públicas, o cidadão ele pode contribuir muito, né exigindo por exemplo, exigindo no Parlamento, exigindo do, do seu vereador, né? exigindo do, do, do próprio gestor, participando, né? trazendo é, notícias. Nós estamos falando de violência. To, todos nós somos responsáveis para que não haja situações de violência. Então, nós temos é, canais de denúncia, como o Disque 100, né? onde é, é possível você fazer, trazer uma notícia de, de violência sem até mesmo você é, se identificar, né? é importante que você traga. Então, há diversas formas né, de participação da sociedade né, e dos cidadãos, no sentido de nós realmente termos uma sociedade é, é, mais igualitária, uma sociedade é, onde não haja é, essa discriminação, né, essa, essa situação de, de realmente vulnerabilidade das pessoas idosas. Promotor de Justiça e coordenador auxiliar do Caos Cidadania, doutor Alexandre Alcântara,
0: muito obrigado pela participação. Estamos encerrando o debate público de hoje e espero contar com o doutor outras vezes, sempre para a gente debater assuntos que são de interesse da nossa sociedade.
1: Eu agradeço, né, e quero dizer que a nossa promotoria, né, o nosso núcleo, nós temos um núcleo de pessoa idosa e pessoa com deficiência, né, é, o Caos Cidadania, nós estamos de porta, a, as portas abertas e nós temos uma, uma, uma filosofia dialógica. Nós procuramos dialogar com os poderes públicos, com a, com a sociedade civil, no sentido de nós garantirmos realmente os direitos né, sociais fundamentais para a pessoa idosa e para outros, né, para, é, outros é, é, grupos né, vulneráveis, que nós trabalhamos lá no Calça da Eu gostaria de agradecer e reafirmar a importância do debate público né, e, e do, desse programa né, como um meio é, de interlocução do Ministério Público com a sociedade civil. Muito obrigado. E lembre-se, a atuação do Ministério
0: Público do Estado do Ceará você acompanha através do mpce.mp.br e nas nossas redes sociais. Instagram e Twitter, siga arroba mpce__oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Obrigado pela companhia até o nosso próximo encontro.